1: Ja, Sportfårets Premier League-podd. Det blir ju en lite äh, specialpodd idag. Äh, Frida från London och Makoto här i studion i vanlig ordning. Men vi har ju ingen Premier League att prata om för det är landslagsuppehåll. Och, vi har ett England som redan är kvalificerat för VM som har spelat vänskapslandskamp äh, mot äh, Schweiz. så att, Vi ska prata lite om det. Vi pratar lite om äh, Southgates <kör> äh, landslag. där har testats lite nya namn. Han äh, laborerar lite ändå. Han tar... Äh, jag tar tillfället i jakt och eh, Guéhy bland annat i eh, försvaret är ju spännande. Ehm. Jag vet att du, att du kollade den matchen Frida, det ska bli intressant att eh, höra vad du säger om den om Southgates planer framöver eh, Det kan ju också komma att påverka sommarfönstret lite grann och med, inte kanske med anledning av just det men vi ska prata lite sillig idag också Det finns några, finns några namn som är värda att eh, nämna, eh, så vi, eh, vi blandar den här kortleken och försöker dela ut den på något eh, någorlunda underhållande sätt Det ja,
0: kan väl ursäkta på förarna Man kanske försöker smyga sig till Spanien trots det. Vi sitter här i pl -podden. Vi kommer
1: nog hamna lite i Spanien eh, också. Vi, vi, eh, vi håller oss inte för fina För att kliva utanför eh, de brittiska eh, gränserna En dag som denna eh, ska, vi, eh, ska vi börja med att konstatera eh, bara, Som inte har med änglen att göra Att eh, Italien inte tog sig till eh, VM För ah. andra gången i rad Vilket eh, monumentalt jävla fiasko Den, den eh, regerande Europamästaren Tar sig alltså inte förbi Nordmakedonien. Vad va, va är det som händer?
0: De hade 32-4 i skott, Italien, och 16-0 i hörner har jag för mig den här matchen. Eh, och det var 16-0 i avslut innan för straffområdet eller något sånt också. Eh, det är ju helt sanslöst Man satt och väntade på att få det här alltså fantastiska avgörande playoffmötet mellan Italien och Portugal. Eh, nu får ju Portugal Nordmakedonien istället. Eh, det är ju ja Man såg det. Alltså, Italien till att börja med efter då VM-guldet IM-guldet men är såklart tappar, tappar den gruppen som man hade liksom järngrepp om innan. Bara det är anmärkningsvärt i sig. Såklart viss någon sorts liksom guldbakfylla där att man spelar de där kryssmatcherna man gör och tappar bort det som man gör till ja det var ju Schweiz som tog första platsen i gruppen och så hamnar man i det här playoffet med det här. Att man ska förlora mot Nordmarkedagen hemma. Mm. Det är, det är makalöst.
2: Men, men egentligen om man summerade så när Italien inte gick vidare i mötena mot Sverige så var det ju faktiskt. De hade ju oflyt. Visst, Sverige förtjänade väl den första segern, men i den andra matchen så det var det ju inte mm. som att Italien inte låg på. I EM när de gick och vann där förra året så var de ju kanske inte så bra som alla, ja, men som liksom själva epitetet i slut blev att alla gick runt och sa att de var så överlägsna det var de ju inte riktigt heller och den här gången så var de ju inte tillräckligt dåliga eller de var ju inte så dåliga att de inte skulle ha gått vidare den här gången heller så det känns som att hela alltså de senaste åren kring Italien så handlar det väl helt enkelt om, om oflyt lite grann ändå att ja, alltså ibland blir det så här i fotbollsmatcher att man förlorar och det är det som har hänt i Italien nu det är ju bara synd att de matcherna de har förlorat har inneburit att de inte går vidare ett vm två gånger i, i rad det är ju ganska anmärkningsvärt att vinna EM då och där emellan
0: alltså, ja, alltså den här matchen ska de ju i princip alla gånger vinna eh, Marco Verratti som går kring var allmänt strålande han har också gått kring och varit strålande i viktiga matcher nu både för PSG och för Italien, lyckas åka ur.
1: Men det det, det känns som Marco Verrattis eh, lägga sig på något sätt. Han är den mest begåvade fotbollsspelaren på jorden emellanåt känns det som när han spelar. Han är, så, han, han är verkligen ett geni på planen. Man, man fattar inte vad han hittar vinklar och hittar passningar och spelar med sånt lugn. Men han vinner sällan saker.
0: Ja, och då är frågan, beror det på... Ja, dåligt landsval kan man väl inte säga det är, jag kan inte ro för att han är italienare men alltså, om det beror på klubbvalen blir fel eller om det beror på Marco Verratti själv, det, det ska ju låta vara osagt men det är anmärkningsvärt ändå att en sån spelare gång på gång nu, ja, nu alltså misslyckas i de här har varit helt strålande och bäst på plan över 90 minuter om man tittar på hela matchen i returen mot Real Madrid där han ja alltså PSG var ju helt överlägsna i 80% procent av den där mm. Och sen bara kollapsar fullkomligt på ett PSG-sätt. Italien är fullkomligt överlägsna i 91 minuter av den här matchen mot Nordmakedonien. Släpper in nollet på ett avslut i 90 plus 2. Um, är det såklart är såklart marginaler men samtidigt de ska inte behöva hamna i den här situationen där de sitter. De ska inte behöva hamna i en situation där de Ja, där, där en sån här match gör att det kostar en VM-plats. De ska ta en plats. De ska ta en första plats i sin grupp. om de gör det de ska. Ja. Så att då är det ju uppenbarligen inte bara marginaler där heller. För det är väldigt många matcher de har haft marginaler emot sig på så vis. Och då blir det ju efter det tag att ja, det är en logiskt följd av det. Mm. Det, bara, jag bara, det bara
1: slår mig eh, så ofta att han verkar vara en dröm att spela med. Alltså han, mm. han, han, det känns som att... Sättet han spelar på och kvaliteten han håller borde göra sin omgivning bättre konstant. Att det, det är det som frigör ytor åt andra. Det, det finns en trygghet i att man vet att han alltid kommer göra någonting liksom konstruktivt, och, konstruktivt och kreativt av bollen. Och att han i så sett aldrig, han skänker ju aldrig bort en boll. Eh, jag vet inte, det, det, är en, det är märkligt. Han är inte den enda spelaren liksom med eh, de kvaliteterna och, och liksom lite motsvarande. Eh, jag vet inte, det, det är bara fascinerande.
0: Men det här är ingen dålig upplaga av Italien. Man tittar på pappret också, det är en fantastisk upplaga av Italien. Det här mittfältet, Barella, Jorginho Verratti alltså, nej, det... Vilket lag som helst vill ha ta Berardi, Moble, Insigne på topp ja. Fantastisk anfallslinje som vi såg Vad de kunde göra under EM så att, nej, det, är, det är så otroligt osannolikt Att de missar det här Men sen också marginalerna Portugal samtidigt mot Turkiet Om inte Burak Ilma hade bränt den där straffen Då hade jag haft 2-2, vem vet vad som hade hänt i den matchen Om vi kanske har haft Turkiet, Nordmakedonien I det avgörande playoff istället mm. eh, Och det är ju här som är med skärmen med VM-kval det är rätt med skärmen att det kan gå snett för de absolut bästa. Att det inte är uppenbart att alla går vidare. Och det är också där som är anledningen till att man är så otroligt emot utökandet av VM till 48-lag. Ja. Eh, också för att fyrlagsgruppen är något av det finaste vi har. Men nej eh, det, det påminner om kvalets skärm tycker jag att toppnationer faller på det här viset. Även om det är tråkigt för fotbollspubliken att vi inte får se det här i Italien i VM. Nu, 2022.
2: Jag kan tillägga också att äh, de engelska tabloiderna ändå lyckades trycka in någon liten kort artikel om att Sverige tog sig vidare mot äh, Tjeckien, jo, trots det. att det hände så mycket annat den kväll. Aha.
1: Ja. Uh, ja. <hör> uh, Sverige ska spela mot Polen imorgon. Uh, vi, ja. ja. Det känns ovisst, tycker jag. Det känns uh, så ja. Ja. Det, är... det, finns så
2: mycket, det finns en del som talar för Sverige och sen så finns det en del alltså när man precis har fått lite självförtroende så kommer det någon annan statistik som visar att det är en jättestor del jättestor fördel Polen så att man fluktuerar så här fram och tillbaka tycker jag i hopp mellan hopp mellan hopp och förtvivlan. Men ja, vi får väl se.
0: Alltså matchen mot Tjeckien var ju inte någon indikator på att det kommer gå bra. På tisdagen, det var ju 120 fotbollsminuter man aldrig kommer få tillbaka av sitt liv.
2: Men, men det var ju en annan match än ett Jan Andersson. Ju. När, han, när han surnade till lite på presskonferensen. När
0: han fick fråga om,
2: om det här skulle räcka mot Polen. Då ville han ju framhäva att det blir en annan match mot Polen. Och då har han ju rätt, helt ja, absolut, rätt Absolut, i... det
0: är en annan match. Men... Men frå
2: frågan är om det kanske passar Sverige lite bättre också. De är ju ändå lite bättre när de kan lämna över initiativet till... Motståndarlaget. De är ju inte så bra när det är de som måste föra spelet på något sätt. Ähm, men äh, ja, ja den är det är väl. Polen har ju en del skador och sådär, vilket ju är tacksamt för det, det, det. Hjälpen lär de ändå behöva Sverige om de ska lyckas ta sig vidare.
0: Ja, alltså försvaret var ju ett rejält oro som tycker jag mot Tjecken. Om, om Patrik Schick hade varit med, det är ju lätt att sitta här och säga efterhand. Men om du har haft någon som kan avsluta och göra någonting på sista tredjedelen då hade ju Sverige mycket väl kunnat bli straffat för att avslutkvaliteten ja. på Tjeckien i den matchen var ju något av det värsta man överhuvudtaget ja, har sett. det var inte, det var inte bra. Trevben, alltså. nej, det var, nej, det var helt makalöst. Alltså, det man... Man på minst varje landslagsuppehåll och mycket lägre kvalitet landslagsfotbollen har. En. Ja, det var en det var en det var en fruktansvärt fotbollsmatch. Eh, och jag satt och genomled Japan och Australien samma dag tidigare <laughs> under dagen och det kan jag säga det var inte heller någon vidare <laughs> klang och jubel fotboll där heller.
1: Nej, det överskuggas lite av att Sveriges lednings eller segermål ju var så vackert ja. eh, och det är ju liksom de bilderna man tar med sig från matchen men stundtals var det ju verkligen eh, bedrövligt spel från mm. från det är
2: väl det man hoppas att när man liksom får in ett mål så där sent och att man mm. någonstans kan bygga vidare på det rent mentalt att det kan lyfta en i en sån match. För att det såg ju dessutom att vi hade skrivit någon artikel om att det bara är 250 biljetter till svenska till svenska bortafans. Det är inte så där det är inte jättemånga. De lär inte höras inne på den arenan med tanke på vilket tryck det kommer att vara.
1: Ja, det kommer att vara eh, riktigt fin eh, stämning, tror jag också. Eh, och det, ja Vi får se. Det, det är ju så här: Polen har Lewandowski, och han kommer vara den enda, enda världsklassspelaren på planen. Uh, och det... Byter
2: in slatan sen i slut Tio minuter kvar
1: Jo in. men slatan alltså, är ju en före detta
0: världsklassspelare.
1: Det får vi väl ändå vara va... ja,
0: Fast uh, han kan ju absolut bjuda på Ögonblick av världsklass Så, och det är, så han... är det han, Det har han ju
1: alltid i, i liksom, med sig När han kliver in på fotbollsplan Att man, Han är ju oberäknad och Man vet aldrig vad som Eh, vad som kan
0: hända Jag ska säga att Jag Det är väl den som talar för Sverige också Lewandowski är ju mm. den som kan göra det för Polen Det är han som ska göra det Sverige har ändå ganska många som kan Plocka fram ett sånt ögonblick Du har Slatan som vi nämnde då Alexander Isak kan göra det även om han är ur form just nu det är en Kulusevski utan tvekan mm. En sån spelare som bara kan Från ingenstans ha varit ganska osynlig Och sen bara pang slår det till Och så göra någonting alldeles smakalöst Men man kan Kors, säga så här samma sak.
1: Om vi bjuder Lewandowski på samma lägen Som vi bjöd Tjeckien så kommer det inte vara nolla bakåt för Sverige.
0: Nej, Nej, backlinjen
2: att... är ju ett orosmoment. Jag um, mm. alltså mm. vet väl inte riktigt att jag antar att det blir Danielsson nu igen i mitt mittlåset bredvid Lindelöf. Jag hade nog nästan tagit Hellander istället för det. nog också men... hel
1: helst sett Helander. Men, ska vara men
2: Danielsson är väl lite resligare och spelade ju dessutom mm. mot dem i, i EM också så att, um, antar att det kanske spelar in. Men ja, man känner sig inte helt trygg med det försvaret ändå.
0: Nej, det, det kän, känns svajigt. Jag vill ha in Emil Kraft till höger. Ja, men det, 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 ja, men det ska blir... ju självskrivet om ja. man är tillgänglig.
2: Ja, ja. det blir mm.
0: In och kör bara, in och kötta för fan. Ja, men alltså... Jag tror väl
2: att Augustinsson är väl tillbaka också
0: nu? Mm och går väl in till vänster då. Ja. Han var väl lite sjuk bara. Ja, Martin Olsson är borta nu också. Ja,
1: Martin var även om Martin Olsson såg pigg ut. Han Nej, hittade inte ja, men... sig. framförallt första halvlek såg han lite ut som gamla blackburn Martin Olsson som kommer runt och tog sig in i straffområdet ja. i flera tillfällen.
0: Men det säger väl också en del om kvaliteten på den matchen. Martin Olsson <laughs> ja. glimmar som man gör i den matchen. Dominerar Nej, men... sin vänsterkant.
1: det var ju liksom det var ju hans trademark en gång i tiden framförallt för Blackburn skulle jag säga att han var så otroligt eh, löpstad Stark och rivig och, och, och eh, var överallt och hela tiden löpte förbi och sen, han hade ju aldrig riktig kvalitet i varken inspelsfot eller avslut eller sådär. Det, den sista tredjedelen var väl inte hans eh, styrka men, men hans, hans tempo att han hela tiden var där och, och, och krigade liksom. Det var lite, ja. lite flashes av gamla Martin Olsson.
2: Men, men en spelare som jag faktiskt blev lite så orolig kring, om vi nu ska koppla det till Premier League, det var ju Robin Olsen. Jag tyckte mm. att han såg ordentligt svarig ut i ja. fler, vid flera tillfällen. Och det är ju någonting sånt man inte har varit riktigt van vid i landslagssammanhang. Vi har sett de tendenserna när han har spelat i diverse klubblag. Men i landslaget har han ju alltid varit väldigt solid. Men nu... Tyckte jag ändå att ja, det såg inte helt Han brukar under. ändå ha
0: fått någon minut med sig in. Ja. Han har väl inte ens gjort debut för Villan? Nej, ingen, ingen, mm. nej. nej det är
2: svårt att peta Martínez.
0: Jo, men
1: det, det är ju det. det är... När, när, hur länge sedan spelade för Sheffield United? Han gjorde nog match i början av säsongen. Men... Uh,
2: ja, nej, men han, han kom ju i januari till Aston Villa. Ja, idag,
1: precis. Som han gjort, att, men var han, han, var ju han, ju... han var ju petad i Sheffield United också
0: på slutet.
2: Det gick, väl inte, ja. det gick väl inte spikrakt?
0: Han var ju snarare mm. överflödig på att när han hade en skadade att uh, Fodringham gick in och gjorde det så pass bra att man insåg att det är ingen idé för oss att sitta på Robin Olsen i det här läget. Nej. Och att man då bryter lånet för att göra plats för annat vilket det var en rimlig värdering av Sheffield United där och då men det säger också en del alltså hur fel Robin Olsen har prickat med sina klubbval. Jag vet att Vi var inne på det när han gick till Aston Villa också. Att det här är ju det första valet där han bara går otroligt tydligt in i ett läge där han det finns inte en tillstyrning till chans att han ska slåss som en första spade. För det, kommer det, var ju, bara... ja. Ja.
2: det var ju helt okej i Everton ändå. Alltså ja precis. Lite, det var
0: ju mycket man... mer rimligt.
2: Men bra timing ändå. När Pickford var lite.
1: Precis, ja, men han gör tajming. ändå bara sju matcher i, i Everton. Ja, han äh, tog inte
2: chansen heller när nej. han väl fick den. Kom ihåg matchen på Old Trafford mot, mot Man United? Mm. Var lite skakig. Släppte in något mål där som inte var helt. Hade, hade han bara varit. 100 i de matcherna. Då hade det varit enklare för Ancelotti att väl, mm. och, um, och, och välja honom. Men det kunde han ju inte göra då. Nej, uh, lite, lite oflytt får man ju säga.
1: Han, är alltså, han har alltså spelat 18 fotbollsmatcher sedan sommaren 2020. Uh, det är inte jättemycket för en målvakt.
2: Men som brukar det se ut för, för svenska målvakter. <laughs> ja, det,
0: det är ju sant i och för sig. Det är, sant i för sig. Uh,
1: det, är, det är 11 matcher för Sheffield United och um, Um, sju för Everton.
0: Alltså sen, att, att Olsen, Olsen ska stå i Sverige fortfarande om man inte får speltid det tycker jag ändå känns rätt på att Du, du har inte så mycket att han har landslaget Sen har jag lärt i fred om att det var inte så inte jättehundraprocentigt mm. ut här senast Men Lite uh, åveckande ja, Det som gör mig mer liksom, fundersam är ju att just nu sitter en vänsterback ung vänsterback som har fått mycket speltid i ett topplag i Frankrike i Lille Gabriel Gudmundsson hemma och rullar tummarna samtidigt som, ja nu var ju Martin Olsson bra, men det är konstigt. Jag ja. tycker det är otroligt ja, konstigt. Men,
2: men sen samtidigt så även om han hade kommit med i truppen nu, alltså Janne skulle ju aldrig ha spelat honom från start alltså en kille som inte har gjort Nej, någon matchskillnad som inte känner till systemet och dessutom så Gudmundsson han är ju lite annorlunda, han är ju lite mer offensiv, alltså det är en omskolad mittfältare mm. Alltså till ytterback, jag, jag, det är väl sådana saker som Janne framförallt kikar på. Han vill ju ha en spelare som är, som är bra defensiv, framförallt. Mm. Eh, och, och då kanske inte som passar in i den mallen. Men jag tycker absolut att han borde vara med på sikt. Men mm. eh, jag var inte
0: förvånad. Nej, alltså förvånad var jag inte. Förvånad var jag överhuvudtaget inte. Det, det ska sägas. Det är mest fundersam snarare än förvånad. Mm.
1: Vi noterar också Att då England spelar en träningsmatch Mot Schweiz så, ja, Träningsmatcher är ju Vad de är Men det laborerades ändå lite grann Från eh, Gersout Southgate's håll Det blev egentligen bara två Givna startspelare som fanns med eh, Från start i den här matchen Och resten var väl ganska mycket Att känna på för både för spelare Och för, för tränare då Harry Kane stal dock showen som han så ofta gör och är nog uppe bara fyra mål bakom Wayne Rooney som Englands främste målskytt genom tiderna.
2: Ja, det är nog. Ett, det kommer han nog slå det känns om man säger så. Han har ju en del år kvar ja. i landslaget. Förmodligen om det inte kommer något oväntat skada och så där. Nej, det var ju ingen, det var ingen språkande tillställning direkt, Särskilt inte första halvlek sett från engels perspektiv. Lite intressant ändå Southgate körde på en 3-5. Som eh, påminner lite om hur de spelade i VM 2018 med Jordan med wingbacks och Jordan Henderson som sittande bakom mm. två åttor eh, Och sen så Kane då som eh, bildade anfallspar med Phil Foden. Och Foden är ju, hade ju lite intressant i landslagssammanhang för det märks att Southgate inte riktigt vet var han ska placera honom. Vet, äh, det, är har... riktigt.
1: det är bara Pep Guardiola som vet vart liksom Foden ja, ska fast, spela.
0: fast det största,
2: det största problemet är också att Phil Foden är alltid bra oavsett var han spelar, mm. vilket också är ett problem för honom för att då blir han ju den här som ja, men i stort sett bara fyller ja, men det fyller lucka i, i startelvarna och det är lite grann det han har gjort i City också när han har spelat centralt eh, ja, upp front som är avsaknad av att eh, att man inte har haft någon riktig striker så får han liksom fylla ut den rollen och det, det gör han ju bra men det är ju samtidigt inte där hans kvalitet är kommer hundra eh, ja, procent till, till rätta. Jag tycker i alla fall att han är som bäst i en nummer tio roll men eh, ja det är inte alltid han får, han får plats där. Så nu blev, det, nu blev det att han fick spela bredvid Harry Kane. Och ja, gjorde det ju hyfsat bra i, igen, men som sagt första halvlek var väl inte mycket att, att hänga i julgranen. Och sen så i, i andra halvlek då så valde Southgate att göra om lite så det blev mer en 4-2-3-1. Och då fick Foden ta ett, ett kliv neråt och så, så lyckas man ju ändå för till segern där till slut, eh, Ashour ja, för det första, precis innan paus där så kvitterar han ju genom ett, ett jättefint jättefint eh, skott då, till 1, 1 Och sen så får de den här straffsituationen. Eh, det var ju eh, Ek, Ekberg som eh, dömde matchen. Eh, så att han fick springa ut i sin monitor där i andra halvlek och kolla om det verkligen var hans. Men ja, det tyckte jag nog att det var. Alltså, han, armen var ju i en onaturlig position, och då kunde Harry Kane dra in två och ett. Eh, Välde sitt, eh, sitt vanliga hörn, alltså målvaktens högra hörn. Eh, men det spelar liksom ingen roll, fast att målvakten vet att den kommer komma där, så är det oftast alldeles för svårt att, eh, att rädda Kane's straff. Så att eh, två och ett, var ju, det blev ju bra till slut, och lite. Eh, Ja, alltså, en som glimrade ändå var ju Guehi. Jag, jag tror att han kommer vara med i VM-truppen mm. i höst. Och det tror jag baserat på att Southgate verkar tycka väldigt mycket om honom. Och att han, han gjorde en bra debut här, så att,
0: ja, kul för honom. Vad säger vi om Conor Gallagres debut?
2: Ja, men alltså, han, var väl, han var väl solid. Eh, svårt ändå att dra jättehöga växlar av en sån här match. men
1: nej, nej Det är ett så konstigt system också för en sån spelare som Conor Gallag Gallagher som är så företagsam. Han har både då, eh, Mason Mount och Phil Foden och Harry Kane som mm. gärna droppar ner och är deltagande i spelet. Det är mer naturligt för att Jordan Henderson som är mer tvåvägs så täcker upp ytor och ser till att laget liksom rullar på, att allting tickar, att, att systemet håller ihop. Conor Gallagher är ju mer som sagt konstruktiv och kreativ och eh, dessutom då med liksom Luke Shaw, Kyle Walker-Peters som också då gärna vill framåt och kombinera. Jag vet, det, finns, det blev mer rimligt när Gallagher gick ut rent formationsmässigt och Declan Rice kom in och då blev det ju mer än 4-2-3-1. Ja, han
2: fick ju, fick ju en nazist i alla fall där. Det var ju han som petade mm. fram bollen. Men jag tyckte, jag tyckte ändå att Gallagher var, var bra. Jag skulle vilja ändå säga att... Alltså jag hade nog satt ett av de högre betygen på honom ändå. Han är ändå imponerande i sitt pressspel ja, och, ja, men alltså han jobbar väldigt, väldigt hårt, alltså både, både offensivt och, och defensivt. Jag tror definitivt att han, han har en framtid också i, i landslaget. Det är inte jättemånga alternativ på det centrala mittfältet. Så det finns definitivt utrymme att ta att en plats eh, på sikt också.
1: Han, han fick anledning att tjäna lite på samarbetet med Mason Mount då, som vi ser framför oss i Chelsea nästa säsong, att de två kommer ha en hel del speltid tillsammans.
0: Alltså det som det som talar för att han kan liksom slå sig in på sikt också är just det där du nämnde Frida att han, han bidrar åt båda håll. Det är inte en spelare som bara är offensivt konstruktiv utan också hårt jobbande och viktig i försvaret. Så att just den liksom tvåvägskapaciteten han har, det är inte så många andra spelare som har den eh, på det där mittfältet. Så att som truppspelare så är han ju optimal för att kunna kasta in honom i ganska många olika situationer för att han kan göra väldigt många olika saker. Sen finns det så otroligt mycket
1: alternativ offensivt och, och, i i det här ja, de laget. Har det gott ja. tiden, alltså.
0: De har det gott ställt nu för tiden de har det gått ställt.
1: Men där finns Jack Grealish, Declan Rice eh, som är mer central och även Jude Bellingham eh, helt och. Ja helt han, okay. han är ju
0: också i okay båda håll <laughs> central
1: mittfältare och så framåt och så klart Raheem Sterling och, och så vidare det, det finns så ja, mycket alltså, kvalitet.
2: Det blir ju det som blir problemet egentligen för Southgate. Alltså han har ju spelare, han har alternativ, men så ska han också få till det här. Mm. i en startelva och här kan man ju verkligen prata om slutelva också mm. alltså han, om det är någon förbundskapten som har tillåtelse att använda det uttrycket så är det ju definitivt Selfgate. för att han har ju i stort sett två startelvar som man kan mönstra eh, ja. med varje match som är slagkraftiga
1: och det hade varit svårt att se att den ena startelvan skulle vara bättre än för de har så otroligt mycket spelare som är ungefär jämn bra, alltså mm. så här hur är liksom kvaliteten mellan jag menar, Saka, Sancho, Grealish, Sterling. Sterling, Foden och så vidare? Det, det, alltså det, det är svårt. Alltså tar du ut ett, en elva så kan du potentiellt ta en elva som är precis lika bra på bänk eller mm. utanför. Eh, om vi ja, tittar och offensivt och defensivt ser det inte riktigt lika nej.
2: Sen är det ju tydligt i och med att han laborerar så himla mycket med olika spelsystem och det är fyrbackslinjer och sen är det fembackslinjer eller trebackslinjer då mm. och olika konstellationer offensivt. Det, det märks ju att han verkligen försöker, han försöker utnyttja de här träningsmatcherna och, ja, och tävlingsmatcherna också för den delen, alltså kval och så till att verkligen försöka hitta den ultimata formationen. Det är ju inte helt, eh, inte helt lätt ändå. Och man kan ändå ha viss sympati med Southgate. Eh, att, det kan, att det förmodligen är ganska, ganska tufft att få till det. Men nej, eh, det, det är så mycket kvalitet, precis som ni är inne på. Eh, Jack Reelich är ju en sån, Han får ju alltid högst... Eh, Ja, vad, vad ska man säga, högst jubel när han ska komma in. Det är alltid till, till Jack mm. Wheeler. Jag trodde ändå att hans popularitet skulle ha svanat lite efter att flytta till City och det här att han han, ja, han retar ju upp båda supportrar, rätt ofta ju, med det här att han kanske ja, faller lite enkelt i vissa dueller och sådär, men kärleken från landslagssupporterna verkar bestå fortfarande, så det är ju skönt för honom.
1: Ja, men det är väl också han är ju inte <skratt> nu blir det väl lite med Manchester City men det, ju alltid varit, det är ju alltid lite värre om de kommer från Arsenal Manchester United, Liverpool eller Chelsea för att där har du så mycket nu är han från Aston Villa och visst han har gått till Manchester City men eh, jag tror att det är, det är enklare för stora delar av eh, supportergruppen att, att smälta Eh, helt
2: ja, om det är en spelare som man är lite så här funderad kring så är det ju Mason Mount som inte har haft sin bästa säsong i Chelsea. Alltså han har famlat lite eh, efter den där formen som vi såg förra året. Och även här nu i, i landslaget, eller i alla fall i den här matchen, så det var inte hans bästa, bästa match långt ifrån och ja, där finns ju ett frågetecken helt enkelt kring honom för att han är ju ofta som favorit alltså både för Southgate och han var favorit för Lampard och han är ju fa faktiskt en favorit för Tuschel också men han, ja det är någonting som inte riktigt klickar för honom just nu som han försöker mm. hitta tillbaka till mm.
1: eh, Är det några andra spelare som vi ser kommer eh, tror vi vara aktuella för landslagssamlingar framöver som inte fanns med den här gången
2: Ja, men det finns ju ett, ett gäng i alla fall som, alltså Sancho mm. ähm, inte Sancho, men äh, Bokai Sarka drog ur, exempelvis. Ja. Ähm, och sen så Smith får vi väl se. Kanske? Ja, och jag, jag tror ju att att äh, Sancho kommer att vara aktuell för att han såg ju ändå han hade ju börjat komma igång i United nu innan breaket här. Så att det vore väl konstigt om han inte finns med på raden. även om man har förstått ändå att Southgate nog inte är så där jätteglad i honom med tanke på hur sparsamt han användes förra sommaren. Mm. Så att ja, vi, vi får väl se. Det finns ju en intressant diskussion där på så såklart med Pickford och Ramsdale Precis. nu som mm. slåss om den platsen och sen är ju platsen lite sådär, ja jag tror att det blir Sam Johnston som följer med men det är, en gans det är det? ganska ganska Tror För det? Före, före ja. Pope? Ja, jag, jag tror nästan det. Jag, du vet, alltså en tredje målvakt alltså ändå. Ja, det det, det känns, det, nej, det spelar inte så stor roll. Och sen bland eh, försvararna så blir det väl McGuire Jones- Cody lär följa med, Goethe som sagt jag tror att han får följa med. Jag antar att Tomorrow kommer få chansen till slut för att mm. det, det vore konstigt om man inte får det. Carl mm. Walker stod ju bara över den här landslagssamlingen, det var ju en överenskommelse med Surfgate. Och så, så har vi ju James då som Ja, som också drog sig ur men mm -hmm. som förhoppningsvis eh, kommer att vara skadefri eh Alexander Arnold såklart Luke Shaw och Chilwell det blir väl dom om Drew Chilwell kommer tillbaka såklart mm -hmm. eh, det blir väl dom på, på backsidan. och sen mittfälterna har man väl också ganska utsaka med Rice och Phillips och Bellingham Henderson eh, Mason Mount Uh, har man glömt, Naja no, yeah, Gallagher har vi ju glömt ja. mm. han får väl också tryckas in och sen så, så blir det väl Kane, Sterling, Foden Saka Grealish, Tammy Abraham Sancho skulle jag isa, men uh, det kan ju hinna ändras många gånger om
1: Ja så... precis, så vi <hör> pratade så mycket i Liverpool kretsar om att Joe Gomez ska vara intresserad av en flytt i sommar för att få mer speltid för att eventuellt försöka ta sig tillbaks då in i, i landslaget, han var ju Uh, han var ju landslagsman Före sin skada
0: Och uh, har ju fått otroligt lite speltid Trots att han är skadefri uh. Då måste han dock göra det väldigt bra Väldigt snabbt efter den sommarflytten För att han ska hinna slå sig in Det känns ju som att alltså nu, Det här var ju uppenbarligen När man sitter och tittar på truppen här också Det var ju en trupp där te saker testades Alltså Det, var ju, det är ju otroligt många spelare som inte var med här Som, som du nämnde Frida Som, in, som kommer med, med i en landslagstrupp till mm. VM Så att det här var väl lite Audition stunden. Och jag tror nog att, att det blir nog svårt. Du måste göra det väldigt, väldigt bra efter en sommarflyttare nu för att överhuvudtaget ha någon chans att hinna slå ja. dig in.
2: Och sen finns det en sån som James Ward-Prowse som Southgate mm. håller väldigt högt. Men jag tror att för honom blir nu konkurrensen lite för tufftare ändå på centrala mittfältet. Det är väl på grund av Gallagher eh, väldigt mm. mycket. Men ja. Jacob Ramsey, en sån som eh, Just det. Jag eh, vet inte med Trippie Alltså, han är ju också en, en Southgate-favorit men ja, man får väl helt enkelt avvakta och se Det är ju, det är ju ganska många månader kvar till, ja. till VM också. Så Mycket,
0: Mycket kommer hinna hända.
1: Mycket eh, kommer hinna hända. Så var det med det. Vi eh, styr bort från landslaget lite grann och ska prata lite grann eh, lite silly. Vi har eh, i alla fall som tangerar Premier League och något som eh, ligger helt utanför men det, det får vara så en dag som denna. Eh, Rafinha, Leeds Rafinha ska då enligt katalansk media vara överens med Barcelona <skratt> även om Barcelona och Leeds inte är överens.
0: Och det är, ju, det är kanske den viktigaste aspekten i det hela att Barcelona och Leeds är absolut inte överens. Leeds vill väl egentligen inte släppa Rafinha men samtidigt, och han har kontrakt som går ut 2024 han verkar ju inte vilja förlänga det och då kan det ju vara läge att sälja innan hans pris sjunker om du kan få ett bra anbud. Här ska ju dock även klubbar som PSG Liverpool. Uppvis var intresserade också även om de värvade Luis Diaz nu så vi får se hur intresserade de fortfarande är av Rafinha. Och så då Barcelona. Och i Barcelonas fall så ska ni ju komma in som ersättare till Osman Dembele eller Adama Traoré. Eh, Dembele för att han har ett utgående avtal och skulle kunna hamna i PSG. Eh, Adama Traoré för att han bara är på lån och det är fortfarande ganska oklart om Barcelona väljer att köpa loss honom. Han var ju bra typ i sin första match och sen när han gått tillbaka i gamla vanor eh, Så att det, den är väl tvek just nu huruvida Barcelona i alla fall för den summan de har förhandlat så är det svårt att säga om de ska köpa loss då vill de kanske pruta ner det där priset lite för kanske jag kan vara av intresse för att ha dem i truppen. De ska ju ha in Mbappé också, eh, Barcelona ja, de, 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 ja, men det är helt sanslöst hur alltså sport bara slår på stora trumman varannan dag just nu med att det är nya spelare som är överens det är alltid också att de är överens om de personliga avtalen, men ja just det, klubbarna är inte överens Äh.
2: Men vad är det då att de hittar på? Alltså jag är så intresserad av att få veta alltså deras tillvägagångssätt eller arbetssätt. Alltså om de bara sitter på morgonmötet och, och surrar lite och kommer fram till att ja, men ska vi inte köra på det här ryktet idag? Eller om det faktiskt är konkreta uppgifter. Det är det blir väldigt spännande. Agenter, alltså, ja.
1: Det är ju agenter. Alltså, antagligen är det väl så att eh, de har en, en dialog eller en kon kontinuerlig konversation mellan... Eh, Agenter som rör sig runt eh, klubben och eh, fått då veta genom, genom det att eh, Barcelona har då eh, hört av sig till, då det är det kanske första fallet Rafinias agent och sagt att äh, men det finns ett intresse där. och eh, Man är lite sugen och fått klartecken från Rafinja själv att äh, men jag skulle gärna komma till Barcelona.
0: Och det är ju det som...
1: Och där som. Och det, och det är inte så konstigt. Allt det där är ju super att det händer för att eh, de kanske vill göra kratta man ärken lite grann med. Eh, en agent för att se, liksom, är han sugen på att komma hit? Eller? Det Vilket färre? han ju såklart
0: ja. är, liksom det säger sig självt. Ehm... Men det är ju där man får ta ut av det, att spelaren... Alltså, I de här fallen så är det ju... Alltså, när det, man pratar sport och deportiv och vi pratar Barcelona. Då skulle jag säga att ja, men det, det finns ju någonting på det. De, de är inte helt ute och cyklar när de skriver sig ner i en klubb. Däremot om man tar andra medier som typ... Ja, vad heter de El Nacional eller Fichajes eller vad de nu heter de där sajterna då tror jag att de sitter på morgonmötet och faktiskt diskuterar vad ska vi hitta på idag och sen bara hovar ut det helt utan någon form av rim och reson Ja men sen
2: har det funnits en del exempel ändå där, där de tydligen har varit helt ute och cyklat jag minns när Richarlison när han skulle till Barcelona då... då vet jag ju att det var många inom klubben som var totalt förvirrade och menade på att det finns inte en uns av, av sanning i detta, att de skulle ha överens. Uh, ja, så att det kan man väl... Nej. Det, ja, man vet väl så aldrig. Riktigt, också, men,
1: det finns nog många som så här godtyckligt bara skriver det agenterna vill att de ska skriva för ja, stunden. så är det Men oavsett så,
2: så är ju Raffinia Alltså det är ju det är en makalös fotbollsspelare nu. Han har ju inte haft sin bästa. Han har inte varit i sin bästa form han hade den senaste tiden och det var ju också där alltså precis innan Bielsa lämnade ju det att han tog av honom i halvtid och, och, och allt sånt där. Men det, i grunden finns det ju en fotbollsspelare som kan, ja, kan vara på en helt otrolig nivå och jag har ju alltid tänkt att han skulle passa bra in i, i Liverpool. Nu spelar han ju främst till höger som man tänker på Luis Diaz. Han är ju främst,
0: mm.
2: spelar ju främst till vänster. Men å andra sidan så, så har han ju Mohamed Salah framför sig där. Men skulle det vara så att Salah inte skriver på den här kontraktsförläggningen då kanske du öppnar för att Liverpool plockar in Rafinha. Mm. Eh, tycker i alla fall att det skulle vara en, en även om det är svårt eller ja, nära omöjligt att ersätta Mohamed Salah så vore det ändå en, en hyfsat fullgod ersättare till honom i så fall men ja. eh, man är inte förvånad av att det finns stort intresse kring honom i alla fall och det var ju bra att Leeds inte släppte honom i, i januari som det pratades mm. lite löst om för att han behövs ju ändå nu när de ska försöka klamma sig fast i Premier League men jag förstår om det blir svårt att behålla honom på sikt och då kanske istället ja, att det är bättre att man cashar in lite på honom då och försöker få till någon bra, någon bra deal där
0: Alltså det var ju väldigt mycket Bayern München i vintras och Rafinha men det känns som att det har väl svalnat lite på att de valde att förlänga med Kingsley Coman och lite annat här nu. Men ska vi ge ungefär en vecka innan så är överens med Barcelona då? Alltså det lär <laughs> ja, han ju vara va snart. Eh, principiellt överens. Ja precis. Likt Robert Lewandowski var nu också med Barcelona. Att... Exakt. Men nu har de ju, verkar de ju ge upp på Holland i alla fall. För nu alla har ändå gått ut och sagt att ja, vi kommer aldrig göra angående hålland. Vi kommer aldrig göra några övergångar som riskerar vår ekonomi. <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Nej. och det säger han ju rakt ut att vi har inte råd att värva Linkbrautålan <laughs> och, och det ju... Vi kunde ju alla med ögon se att så var fallet ja, det, det kunde man förstått på förhand egentligen men nu, nu, har, nu har de sagt rakt ut att de kommer inte ha råd och sen har sagt sagt ja, att vi kommer värva ungefär fyra spelare mm. eh, Franke si, uppgett att vara klar och det, den kan vi nog räkna hem Andreas Christensen uppgift var klar den kan vi nog också räkna hem eh, sen ska man väl ha in ja, gissa på att Madrawi skulle kunna vara aktuell även om Bayern München uppgett för att försöka jag i den Aspilicueta sitter väl och velar mellan hans eh, kärlek till Chelsea som inte var för andra kontrakt med honom och anduden som ligger på bordet från Barcelona.
2: Ja, han ska ju bygga hus också här, så att, eh, det kan ju också indikera att eh, ja, alltså han, han verkar vara ganska hemmastad i, eh,
1: I, London. i
0: London. ja. Mm. ja. Nej, man trivs ju otroligt bra där. Det är väl bara frågan om man får rätt anbud från Chelsea och om de kan ge ett anbud.
1: Det är ju väldigt oklart. Vi får komma in på det då. Vi tar det som segway in mm. i Chelsea-situationen. Det har inte hänt sig jättemycket. Nästa deadline då när det ska... Nu har ju alla anbud kommit in, där vi varit inne på. Vi rabblade upp dem förra veckan här. Nu ska den lista ner till jag vet inte hur många kandidater det kommer att kvar. Två eller tre? Ja, um,
2: men det är ju fyra. Mm. Fyra nu.
1: Det är fyra så nu. Jag räknar upp om det. Ja. ja. Och det ska vara avgjort den 11 april. Ja. På måndagen där. Så ska en ny ägare presenteras. Är det så pass? Det är slutbuden som ska in. Det är alltså slutbuden, de, det är slutbud, det är slutbuden ja. som ska in då. Ehm... Ja, vi får se eh, vad det blir helt enkelt eh, av det. Och det är klart att allting som rör Chelsea med Aspilicueta och Kristensen och så vidare.
0: Och Rydiger.
1: Rydiger och det finns väl eh, ytterligare någon. Eh, kommer ju få eh, liksom vänta tills den situationen är löst. För eh, just här och nu kan de inte röra sina kontrakt. Eh, och
0: där, där är väl känns att som att är förlorad till Barcelona. Eh, Rydiger lär väl vara förlorad beroende på för det känns ändå som att det andra klubbar ute efter honom, väldigt stora klubbar. Juventus har varit väldigt mycket snack om ju. Mm. Där, och är väl den som kanske känner allra mest med Chelsea och velar allra mest för att han egentligen vill han ju vara kvar. Han, han trivs ju så pass bra samtidigt som såklart André från Barcelona lockar kanske också för att de flyttar hem till Spanien. Så vi får väl se vad det hamnar i där, men alltså det ska bli väldigt spännande att se vad det här fönstret slutar med för Barcelonas del i alla fall, för att nu har de ändå värvat väldigt mycket i vinterfönstret. De verkar vara ute efter varenda free agent som dyker upp. Och nu verkar de ju även vilja betala transfersummor. För ja, Rafinha lär ju kostar en halv miljard. Lewandowski uppges kosta en halv miljard. Vilket också går att diskutera hur vettig investering det är. För en 34-årig anfallare hur bra han än är. Så att, är Men jag det...
2: tänker om de, om de säljer Coutinho får han
0: får in en del cash där. Ja. 40 miljoner euro är väl den klausulen. Och där lär de ju lyckas sälja på hur bra han har varit. Och på att andra klubbar vill väl ha honom också förutom att de vill. Jag får väl se om den här Tottenham-klausulen faktiskt finns på riktigt eller inte. Som sägs att de har förhandlat in också. Konstigt nog. Eh, och så är det väl lite annat om de kan få Trincao såld helt och hållet beroende på om man aktiverar Dama Traoré. Om de får liksom den Belé så kommer ju de det frigöra massa kapital. Så att det finns ju att röra sig med på så vis. Och då tycker jag väl ändå att alltså Kessie är en jättebra start för dem. Och Kristensen lika så. Sen får vi se vad det, det hamnar i slutet. slutändan. Lewandowski, ja, han skulle vara otroligt bra för dem på kort sikt. Sen fyraårskontraktet det pratas om på lång sikt kan man ju fundera lite över.
2: Mm. Ja, man vet Det känns som att livslängden för Strikers har förlängts. Ja, det, är ju...
0: alltså, det är inte alls
2: så. Alltså, tidigare så tänkte man när striker närmar sig 30 så tänkte jag, åh, men nu börjar de gå ner för. Men jag tycker ändå att Jamie Vardy och och Giroud och Ibrahimovic och allihopa, de har ju ändå, ändå motbevisat den tesen
1: lite grann. Mm. Till och med Aubameyang nu som har kommit igång i Barcelona igen. Han är ja, ju 32-33. Eh, 32, 33? Något 32 sånt? va? Tror jag och,
0: ehm, och så är ju, ser ju lite sprattligt ut igen. Men det är ju också så här, Lewandowski i sig har ju också brutit mot en tradition i Bayern München att väldigt ofta skifta sina forwards. Han har ju varit självklart där jättelänge Så nu är det väl läget när han ändå funderar på att lämna Och han inte får det där kontraktet han vill ha Att Bayern München ändå är tveksamma Till att förlänga så pass som Lewandowski vill Men spelar i den åldern Om han får ett fyraårsavtal i Barcelona så klart han drar Sen kommer ju fortfarande uppgift hela tiden När man sitter och väntar in i Real Madrid Och ser vad de ska göra med Erlingbraut-Håland Om de får honom eller inte Men Madrid har väl primärt att göra Med Kylian Mbappé Gissar man ju på mm. En eh, forward som inte är så
1: gammal, eh, trots att han har varit med ett tag, är ju Marcus Rashford, som eh, man undrar lite hur det står till med han har varit, varit hopplöst ur form den här säsongen. Då räknar vi bort honom från Katar-truppen. Eh, ja, dagsläget tror, tror jag vi gör det.
2: Ja, jag tror att han ligger eh, riset till faktiskt.
1: Mm. Om han då inte får till den här flytten till Arsenal och får igång igen. jag vet inte. Något måste ju hända i Marcus Rashfords karriär. Den måste, den måste komma igång igen. Han behöver nog byta miljö för att han verkar inte trivas med att spela fotboll överhuvudtaget. Det är flera som har på det ser inte ut som man vill spela fotboll. Vilket jag tror att han vill, men, men det är för, för mycket annat på något sätt i ja, huvudet på Det är svårt att säga men, vad det är men, men han, har, han, har varit så, han har varit så svag den här säsongen så att man undrar om det är samma fotbollsspelare överhuvudtaget.
2: Ja det man har reagerat på mest är ju att han verkar liksom inte riktigt ha velat lägga ner jobbet vilket gör att tvivlar, tvivlar man ju lite på att hade det varit en sån perfect match om man gick till Arsenal då med tanke på att Arteta begär ju, eller han kräver ju rätt mycket av sina spelare och man måste jobba hårt och man måste pressa bra och, och, sådär. Och de tendenserna har ju Rashford inte visat. Och å andra sidan så är det någon tränare som ska få igång honom så är det kanske just Arteta. Just eftersom att han ställer så pass höga krav. Mm. Och Rashford är väl inte helt... Alltså han, han förstår väl också att om man går till, till Arsenal nu i det här läget att ja, men då får man se till att, att jobba. Men ja, jag, jag är inte helt såld på idén men jag kan ändå förstå det och man vet ju om också att Marcus Rashford är ju en bra spelare det är bara det att han ja, någon måste se till att styra honom i rätt riktning lite grann och ja, Arteta kanske är den personen då.
0: Det där är så svårt att veta i sånt läge om en spelare, om det är fel beslut för att spelaren inte passar in i liksom krav, kravbilden eller om det är så att kravbilden behövs för att spelaren ska hitta rätt och det, det är väldigt svårt att veta med Marcus Rashford på förhand men alltså absolut som en forward där. man får gå in och spela centralt igen till exempel som en anfall, det hade väl varit ganska spännande att se om man skulle kunna använda som en ytter alltså ytter till vänster eller till höger också så att, ja. och
2: jag, jag tror att Ateta redan har bestämt sig jag tror att han är väldigt så där att antingen vill han ha en spelare eller så vill han mm. inte ha honom Eh, så att det, det var ju intressant att höra hans egen utläggning men det vär, lär vi väl inte göra. Eh, <laughs> det hade varit ja.
0: förvånansvärt att höra honom säga Jo, jo vi ska värva <laughs> honom till sommar.
2: Ja, vi får väl se om det kommer fler rykten. Eh, då ligger det kanske i någonting om det
0: dyker upp mer konkret. Mm. Eh, <clears throat> eh,
1: Manchester United eh, för övrigt eh, söker ju tränare. Vi var inne på eh, Ten Hags eh, intervju. Vi pratade om det i Sillypodden
0: i, i förra veckan. Eh, de här uppgifterna som har kommit nu om att han är förvånad över att inte ha fått ett anbud det är ju lite oroväckande för alltihopa och Ja,
2: att, han, att de skulle precis, att han, det, det ryktades, det gick lite rykten Det var någon kollega till mig som sa att ja, men på måndag så kommer de presentera det, sa han förra veckan. Och ja, men det kändes ju väldigt tätt på men det går ju ändå väl... I hand med de senaste uppgifterna då att Ten Hagg är förvånad över att han inte har fått beskeden. Men nu kom det ju andra uppgifter också idag om att Luis Henrique fortfarande inte är helt ut eh, ur leken. Men att det ska ju vara... Vem i Katar som ställer till det då som att det ligger så himla dumt eh, under vintern. Så att, ja, United verkar ju vilja få klart det här så snabbt som möjligt. Vilket ju är vettigt för då får ju oavsett om det blir Ten Hag eller Pochettino eller vem det blir så får ju den personen ändå ett par månader på sig att förbereda sig. Vilket ju vore bra. Men mm. ja, jag bara antar eller förutsätter att eh, vi kommer få veta mer väldigt snart.
0: Mm. Alltså, om det är något namn som faktiskt skulle vara spännande att ta istället för Ten Hag så är det ju Lucho. Alltså, det hade ju varit otroligt kul att se honom där. Han har ju faktiskt gjort det ganska bra oavsett vart han har varit. Han har ju sina egna idéer och sin egen stil. Men det kanske är precis vad United behöver. Som, ja, han det... har lite pondus. Han har pondus. Det har ja
2: han. han har pondus. Han var lite otrevlig än Jag jag eller? <kör> jag tycker jag bara har hört det på omväg. Alltså, han verkar
0: ju ska... otroligt mysig när han presenterar landslagstrupperna
2: jag ska fråga Janne Andersson vad han tycker om Luis. <skratt> äh,
1: men inte en, en, det är väl inte en helt alltså om vi tittar på de största tränarna genom tiden och de bästa vi har i världen och, och vi tar kanske den allra största av alla eh, Sir Alex Ferguson det var ju ingen mysig gubbe direkt. Han var ju eh, väldigt ofta otrevlig. Han eh, var ökänd för sina hårtorkar. Eh, styrde klubben med en ganska hård hand. Eh,
0: det är ju där de sti behöver.
1: Stingslig intervjuer. Och... Det är ju
0: där de behöver. De behöver ingen nysgubbe. kan de ta Angelotta. Jag menar, ta, ta Klopp, Jag tycker Guardiola. Liksom...
2: Fan är väl lika... Han, han var väl också
0: ja, Fan också? Konstigt. Ja, men absolut. Ja, fan är ju nysig på sitt eget sätt. Jo, if och han är missförstådd är. Alltså det här är missförstådd.
2: Alltså,
1: Jo, men det är också en grin i jävel, vanförelig, absolut. <laughs> nej, men är du inte? Mourinho ska vi inte ens prata om. <laughs> uh, ja, fast Han är också mysig på sitt eget nej, sätt. Mourinho jag, är jag, fan inte jag, jag, på mysig på sitt
0: eget sätt.
1: Men det han framförallt aldrig kommer vara är eh, anklagad för eh, matchspel för, för, för läggmatcher. Eh, det, det var han med. Var, med som han sa under, under bråken med, med Conte. Eh, nej, men som sagt man vill ju inte ha allt för mysig eh, gubbe. Det, det, det går ju inte. Eh, jag menar, United har dessutom testat med den mysigaste av allihop, Ole Gunnar. Det fanns ju ingen som kunde tycka illa om Oleg Gunnars Solskär även om det var många som gjorde det på slutet på grund av eh, de... Nej de ja, men sportsliga... det var ju
0: ingen för att inte var mysig. Nej, super, supertrevlig
1: ju, härlig kille.
2: Bara syn att han inte kunde någonting om taktik <laughs> äh, <i övrigt> <laughs> Jag ja. annars var det som handen i handsken på ja, den lilla detaljen.
1: André vias Boas, kanonkille <laughs> jättemysig
0: Lite, det funkar inte Rafferåg Nick, han är en tyflam också. Ja, oh, förstår
2: jag tycker inte han är misst. Jag tycker är han är sånt. han är manipulativ. Och vad man säger så. <laughs> ja, nej, men jag tycker att han är lite så. Han är lite så pjamaskineri. Lite för mycket
0: för min ja. smak. Men ja. Enrique tror jag, absolut. Louis Enrique. Louis Enrique. Viktigt. Inte bara ja. Enrique, nu kör vi den käpphästen också. Ja, ja, ja. Okay. ja, jag
2: har lärt mig det också. Det samma med Bruno Fernandes. Måste man tydligen säga hela namnet också? Man kan inte bara säga Fernandes, det gör ju folk ändå. Mm. Det folk säger det framförallt bara Bruno. Bruno. Bruno.
0: Viktigt, ja. Viktig poäng, det tar vi med oss. Mm. Ja. Bruno eh. Fernandes är det väl till och med också? Ja, Usch, ja, nu ska jag, nej, nej, nej. Vi får
2: aldrig börja. med
0: så. Nej. Vi,
2: har, vi har redan mina problem att jag ska försöka växla mellan skånska och engelska och ja, mina uttal. Ja. Eh,
1: fler, fler anfallare som kan vara på väg bort från United, det är som Cavani som inte verkar trivas med livet eh, där just nu. Snälla som Real,
0: Real Sociedad.
1: Jag kan inte prata med får tala talar om ett annat sätter. namn
0: som man också ska säga båda. Ja, i mm. alla fall. Eh, Ja, det sägs som alltså, om Alexander Isak då skulle röra på sig. Mm. Och det, det finns, ska väl ändå finnas visst intresse även om det fortfarande känns som att han är andra val i alla sammanhang. Mm. Han är inte ett första val och liksom prioritet för någon klubb utan bara med på listor. Han är med på väldigt många olika listor man är aldrig på topp på listorna än. Ja, han är så
2: ojämn alltså.
0: Mm. Ja, men nu, alltså, nu för tiden så får han nu rotera med Sörlott på att han inte riktigt är i form. Så att det säger vi egentligen mm. mest om statsen just nu. Sörlott är ju då kanon, eller hur Frida?
2: Ja, bästa, bästa spelaren i Skandinavien, skulle
0: jag säga. <laughs> men, men Cavani spontant känns väl som en jättebra värvning för Real Sociedad de skulle kunna lösa den lite oavsett. Alltså, det, det är ju en fruktansvärt bra forward fortfarande. Mm.
1: Så. Eh, ja, det är ett spretet avsnitt där så nu kastar vi oss rätt in i frågorna där det är spret är den någonsin. <laughs> är du bad om det skulle vara spretigt. Mm. här från Albin Hansson. Vem är bästa domaren i Premier League?
2: Åh oh, Mike, De jag kommer ju sakna Mike Dean.
1: Ja, och oh, hörna ja. lägger på
2: skorna på hur det Ja, det är sista säsongen med,
1: med Mike Dean där med dela Och så så. Alltså grejen är att man kan tycka mycket om McDean och han är ju ett meme i, i sig själv men han är en ganska duktig domare.
2: Jag tycker, jag tycker faktiskt att och jag vet att det är många som inte kommer att hålla med. Arsenal-supporterna
1: jag... lackar ju alltid när man ja, säger det. Men...
2: men jag tycker att det är lite överdrivet ändå Det här med att han skulle vara så usel. Det är, hans problem är att han alltid vill, vill vara alltså the center of tension. Mm. Och det är aldrig bra för en domare. Uh, och visst han och Johan där är en del missar han har gjort de senaste säsongerna. Men jag tycker ändå att han, han, är, han, är, han är inte värst. Det säger jag kanske mer om Premier League-domare. Men det Gud finns nej. många andra jag skulle säga att han är på.
1: Jag, alltså, jag skulle säga att han är topp tre domare i Premier League. Jag gillar... Alltså, eh, Michael, Oliver, Ma, Michael är ju... Oliver är bra. Mm. Michael Oliver är nummer ett skulle jag säga.
2: Han håller i alla fall någon sorts nivå. Se,
1: sen... Eh, Påsen.
0: Helt okej, okay, eller tycker jag.
2: Ja, jag? Jag märker ju direkt att man. Jag kan inte nämna någon annan för jag kommer bara på olika missar och dumma grejer. som
0: Det, är alla det, har som, gjort. Är, det alltså, som är synd är att de absolut bästa domarna är ju egentligen de som syns minst. Alltså, om du har gjort en match utan att du tänker på domaren så har du gjort en väldigt bra match. Mm. Uh, alltså, och det är väldigt Klop... svårt att lista.
2: Ja, alltså, Klops favorit är ju definitivt Paul Tennis. Uh, kan ju inte finnas någon annan. Nej. Nu, nu är jag fruktansvärt sarkastisk, Kan hatar ju honom alltså, det är ju rent det är ju rent hat ja. <laughs> från Klopps sida, vilket också honom.
1: är lite fånigt såklart ja, uh, men, uh,
2: det, det blir också nästan lite överdrivet med, med uh, det, ja. det finns inga goda känslor om och sen Kavanaugh är väl på Lampards lista ja. nu uh, överdomare som han Gilla efter det här eh, uteblivna straffen mot Mancitt. Ja,
1: det... Och Kevin Friend har inga vänner. Eh... Det vill bara säga det här för att det är väldigt roligt. Ja, nej, men det, 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 det har ju dykt upp lite nya namn så här Graham Scott och David Coote och sådär senaste ja. säsongerna Co ingen... Coote
2: var, var ju ett haveri i början, ja, ja. nu vet jag inte har han blivit lite bättre nu eller på sistone det är väl klart man blir det i för sig att man, man måste ju bli bättre tycker man med, för varje match man, man dömer, men han var ju inte bra i början, så mycket okay. kan man ju säga
1: jag är ju alltid glad om jag slipper John Moss i matcher som jag har <laughs> man, investerat i, men man gillar ju John Moss man gillar ah, det.
2: <laughs> man, 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 alltså, jag, tycker, jag tycker nästan att han, alltså, rent fysiskt, inte riktigt hänger nej, med alltså, det Det inte. Jag är ganska förvånad <kör> nej, men, över att han.
0: Alltså, ja. så här, personligen känner jag att. Så här på domarkåren Ni, liksom, jag har något bättre koll på den spanska domarkåren överlag, där kan man ju säga att alltså, Mike Dean är ju Englands svar på Matteo La Hosse eller vice versa mm. alltså som faktiskt älskar centrum men är en fruktansvärt bra domare egentligen eh, La Hosse är ju en av Spaniens absolut bästa, men där tycker jag man saknar de här inte så bra domarna men som hade personlighet det är det bästa som finns man vill ju ha en domare med personlighet och där tycker jag, alltså Jonathan Moss hör till kåren på något sätt jag vill inte att han ska försvinna, man vill ha den där han känns inte riktigt liksom med på noterna jag, tycker man av, jag gillar domarprofiler men vi kan väl i alla fall, om man bara tittar rent objektivt, bästa av Michael Oliver känns väl som alla är alla överens om i alla fall Ja. men så, så nu, är det så, nu
2: meddelade ju PGMOL för inte att för länge sedan att de kommer att göra om sin struktur, alltså i hur de rekryterar domare. Och för det har de ju fått väldigt mycket kritik för på sistone. Mm. Och droppen blev nu lite grann. Det är konstigt det där med Lampard, så fort han säger någonting. Han, han, han blir ju inte, inte bötfäll eller så, utan då går de in och då ska de förändra hela systemet istället. Det exactly. visar ju vilken, vilken makt han har när han öppnar munnen. Men ja, nu har PGML nu har de lovat i alla fall att de ska eh, se över hur de rekryterar domare, se till att de får bättre utbildning och sådär, för att det, det har ju... Ja, det, det syns ju varje omgång att det är ju alltid någonting som, som brister. det är ofta såna grejer som man faktiskt kan förbättra också man tänker på kommunikationen mellan varum och, och huvuddomare och sånt där. Så att vi får väl se om det blir någon förändring redan till nästa säsong. Man, man hoppas ju det i alla fall, men man har ju inte höga förhoppningar.
0: Nej. Sätter ni vilka två domare som har gjort flest matcher på Premier League hittills tror Michael Oliver, måste Nej. vara en av dem. Alltså, det är ju Anthony Taylor, Taylor ja och ja. uh, sen Kloppsvän På Tierney. <laughs> alltså mm. alltså mm. Det, det, vi pratade alltså 21 mot 20 som Oliver har så alltså, ja. det är ju inte någon så här
2: säkert inställa match också ju, uh, ah. som ja, har påverkat.
0: Andrew Mariner
1: brukar ju vara en väldigt uh, han brukar ju alltid vara med. Har
0: bara gjort 15 matcher Andrew Mariner i år. Nu går jag på transfermarkt här ska sägas också. Ja. Men uh, Martin Atkinson är också
1: en en, en domare som, som brukar vara bra men som jag tycker har uh, jag vet inte vad
0: Alltså jag tycker ändå att stabila domare överlag är inte...
1: Och sen är det så här vi får alltid frågor så här, Hur kan England ha de sämsta domarna i världen Nej det har de inte. Det, här, det här Exakt samma sak får man från alla ligor exakt. Allsvenskan är världens sämsta domare Bundesliga är världens sämsta domare, äh, domare äh, Italien har världens sämsta domare har
0: haft det i urminnes tider. Ja
1: Frankrike är världens sämsta domare Det är bara, det är bara så här det är det, mm. det, det är känslomässigt med domare och domslut Och när vi sitter och säger ja, men Michael Oliver är Englands bästa domare sitter det någon där ute som lyssnar på det här Och hatar Michael Oliver Någon kommer ah. att höra av sig till oss eh, efter det här eh, programmet inspelat. Hur, kan ni, hylla hur kan ni säga att Michael Oliver är ens bästa domare? Ha, kolla på de här, de här, de här misstagen han gjorde. Han är ju helt dum i huvudet. Och jag svär ju. Men det är, svårt, är det, ju. det är svårt att vara domare. Ja, mm. ja men det, det är så. Jag, alltså, ja. alltså,
0: jag, har, jag har en, ja. en
2: utmaning dock. Alltså en domare där jag inte kan komma på något riktigt stort misstag som han har gjort och som jag ändå håller ganska högt och det är Darren England. Så om det är någon som har någonting på honom så får de gärna skriva det till en. För att jag tycker ändå att han har varit helt, helt okej. Okay. Alltså ganska, ganska stabil. Men det kan ju vara såklart att man glömmer bort någonting uppenbart. Men ja, Annars är det en contender också.
1: Han ja, är väl en av de lite yngre domarna också va? Ja, precis. Det var jag tvungen att googla. Jag precis född 85 så att han har ju några, några säsonger kvar. Är inte gjort så där jättemycket matcher väl? Uh, han ja, jag sitter ju
0: med sedan 12 i år.
1: Han, han, han klev upp så sent som 2020 uh, var första mm. säsongen i Premier League för honom. Men han... jag
2: tycker ändå att han har varit förvånansvärt bra. Han, mm. håll, håll, en bra han hinner också. bli
1: hatad, han också.
2: Men, men är, ja, precis. <laughs> men
0: det är, det, är, det är som sagt, alltså, men det, är, det är ju verkligen som du säger också, psykolog, att alltså, så här, alla ligor har de sämsta domarna enligt dem själva. Det är ju så. Mm. Och sen, så här, jag kan lista hur många spanska domar som är, som är faktiskt är bra. Alltså, men det är ändå så här att man, man minns ändå de usla insatserna från vissa domare före visst, visst, visst hade vi engelska domare i, i Sverige tjeckien
1: Michael Oliver var är det? Michael Olivers, det? Var Michael Oliver som dömde där? Ja, det
0: är mig att är alldeles tycker jag. Ja,
1: det var ju lite lägre ja, tempo än vad det vi, brukar <laughs> vara.
2: Plus att det här där målet, frågan är oh, ändå. det är åt, att han, för att han, Jag tror att Michael Oliver blåser innan. Att det är det som gör att de bestämmer sig för att släppa situationen. Ja. För att då han kan de inte göra i, någonting.
0: Vem hade han i varummet?
2: Jag det vet jag inte.
0: Mike Dean skulle vara Chris kvar... <laughs> Mike Dean skulle väl ändå sitta kvar i varum, eller?
1: Ja, Mike Dean skulle sitta kvar i varum och det, det, alltså han kommer ju hitta, hitta sätt att, att skäla uppmärksamheten på från oh. ja, vad är det, det heter de sitter? Videorummet där. Ja, precis. Är Stockley Park. Det? Stockley Park så är det. Nej, men han är också Mike Dean ja, han kommer bli för alltid i Hågkommen som en av de mest underhållande domarna. Sen
2: måste man ju faktiskt på, on a more serious note så måste man ju ändå lyfta fram där också att, att han ju faktiskt, alltså Mike Dean har haft det ganska tufft med att han har fått ta emot väldigt mycket hot och hat och som inte minst riktas mot, mot hans familj också så jag tror mm. att när man har gått igenom så mycket så kommer man nog man når nog en gräns där man inte tycker att det är värt det längre och Verkligen. att det är bättre då kanske att synas mindre till och med i hans fall Mm
1: Uh, här har vi fått en fråga från TT. Han undrar, vilka Spurs-spelare tar sig in i en kombinerad arsenal tottenham -11? Ja, Det är ju aktuellt. Vi har ju ett uh, North London Derby uh, mm. som inte är så långt. Harry Kane. Harry Kane och Jungminsson uh, skulle jag kasta in direkt.
0: Saka det... går före
1: Kulusevski va? Ja, det gör han. Definitivt. Mm. Uh, centralt på mittfältet.
2: Alltså, där tycker jag det är ganska... Pater har ju varit, varit mm. jättebra. Ja,
0: han känns givande
2: om Ödegård också då, då känns det men med andra annan granit kärka. om ja, det skulle vara det att Bentancur går före kärka? Det
0: tycker jag, ja. Det tycker äh, jag. Jag vet ändå om, jag vet inte om
2: balansen blir riktigt... Äh, ja men då så att sett, om vi sätter
0: om vi körde en 4231 då så har vi ju Kane, Son, Ödegård, Saka Partei, Bentancur bakom. Mm. Och sen då backlinjen då där Målvakt Ramsdale eller jurist Till att börja med den är inte helt... Ah,
2: Ramsdale. Ramsdale, okay. Ramsdale
0: för juris ah, Ja, jag, jag tycker ja, det. Jag. Den är ändå inte helt hundra i med att köpa. Alltså det går ju åt båda håll liksom. Men absolut, ja. jag köper Remsdale för det.
2: Alltså grejen är att Ramsdale, visst det var väl lite, lite fladdrat där mot Liverpool. Tycker jag över att han har varit bra. Och också att jag håller med Brenner Rodgers när han säger att han har blivit lite lugnare i sitt spel också. Alltså ju mm. längre säsongen har lidit. Samtidigt som juris faktiskt har schabblat till det vid x antal tillfällen. Tänker jag inte minst på mötet med wolves
0: Uh, var väl någon incident också I möte med Southampton Så jag, ja,
2: jag håller ändå Ramsdale höger
0: Sen blir problemet här också ja, Vilka ska man ha som ytterbackar då?
1: Ja, alltså Tierney tycker jag Ändå är rätt så självskriven till vänster uh, alltså, alltså, Nu är det jag, ju Tomiasso till höger då eller? Ja, fast de
2: han inte Nu är det ju Cedric Suarez Så då ja. måste man kanske gå på, uh, gå på det
0: Och då håller man väl ändå då Hört in med sin form på sista tiden över där, eller? Ja, men då återigen så blir ju problemet då att då pratar vi ju hur man fungerar i en fembacks eller i en fyva ja. för jag tycker ju ändå att Dorothy är en bättre spelare än vad Soares är i grunden
2: ja, Jag vet ja, jag, jag tycker jag, att det jag är jag tycker de är ganska jämna
0: Här, här kommer jag få mothugg men jag tycker att det är hugget som stucket på Reguilon Tierney
2: Nej, jag, jag håller nu Teni lite högre trots att han inte heller har varit alltså, så bra som vi har varit vana vid att se honom. Jag tycker mm. att Reglion han är lite för eh, vad ska man säga, han är inte tillräckligt spetsig offensiv tycker jag jag missar en del eh, och så är han ju sämre defensiv då än Teni, så jag är nog gott för Teni då.
0: Mitt låset då?
2: Alltså det är ganska tufft. Det är klart jättesvart. att Om Erik ju...
0: Dyer går in där
2: Ja, alltså Dire har varit. Han har ja, det var det varit bra. bra. En, en frisk bra.
0: Romero går in där, tycker jag. Men då, återigen, en frisk Romero.
2: Ja, jag hade nog ändå gått. Jag vet inte varför jag hade gått för, Dario för jag, vet inte. jag vet faktiskt inte. Nej, jag har faktiskt jämfört dem
0: med Ben White och Gabrielle.
2: Det är svårt också när man spelar i olika spelsystem. Ja, så det, det, det,
0: det blir ju rörigt ja. på det sättet. Ja.
1: Men äh, det blir i alla fall äh, en väldigt spännande match, en ja, match som ser fram emot. Vinnaren där kommer ju ha... Eller så här, om Arsenal vinner den så äh, ja, då hänger de ju helt och hållet av äh, Spurs från fjärde platsen mm. skulle jag säga. Äh, Erik Persson skriver, varför är Ndidi så underskattad? Han borde vara utmärkt andra val för andra klubbar som vill ha en kvalitetsspelare. Kan inte
0: tänka mig att han är så dyr? Han lär vara jättedyr. <laughs> dyr är precis vad han kommer att vara. Han lär vara. Vara precis det. Jag tror det är exakt det som är att han inte har varit så jättemycket. Han pratade för jättemycket om honom och United förra sommaren till exempel. Men jag tror att det kostar för mycket att vara från Leicester och Leicester. Vet vad de kan få ut för pengar av United så att...
2: Ja, och nu är han väl skadad dessutom. Ja, dessutom de där, det. Kan väl till och med missa resten av säsongen? eller sånt.
0: Det bidrar ju naturligtvis till att det inte pratas så mycket rykten om honom. Ja. Eh, nej, han har haft, han haft eh,
1: skador och sen är det ju det att eh, Leicester vet ju att ta betalt för sina spelare. Eh, de bara att kolla Harry Kane. Eh, så att eh, de har det Harry Kane? Nej, Harry Maguire, förlåt. <laughs> eh, vi pratar så mycket Harry Kane idag. Eh, och så vidare och de och har släppt Mycket spelare de senaste åren ju eh, för, för mycket pengar Så att mm. eh, en, en Didi Hade kostat därefter Och som sagt nu dessutom skadad Men jag håller helt och hållet med att En, en Didi i, eh, i form och Som är frisk och hel eh, Är en riktig eh, klassspelare.
0: Vad har han för kontraktsläge måste vi kolla upp här också Såklart uh, Ja går det 24 i och för sig uh, han har alltså enligt transfermarket värde på 60 miljoner euro. Och då kan ja, vi räkna... Det
2: kan man inte lita på.
0: Nej, jag vet. Men då kan vi räkna med att det kommer att kosta mer antagligen. Om du köper alltså mellan ja, men det beror ju,
1: Det beror ju på hans, hans fysiska status ja, alltså, om, liksom.
0: Nu förutsätter jag frisk Didi såklart mm. eh, i sammanhanget.
1: Och med tanke på att han, att han då Är skadad och eh, har, haft, ja. har haft skador Så tror jag att han blir kvar och försöker få igång Sin lästerkarriär igen Och så mm. kanske det eventuellt kommer in Nya intressen eh, Under nästa säsong till
0: alltså, sommaren 2023. När han ett år var på kontraktet Så blir det ju en diskussion då istället Om man ska förlänga eller säljas Precis. Um,
1: vi har fått Det var flera stycken som hörde av sig om Årets floppvärvningar För det tycker folk är kul att, vi, att uh, prata om um, mm. Det finns ju några stycken Såklart uh, som inte har flugit um, Vad ska vi ta?
0: Cristiano Ronaldo Ja Det är ju Det, det, det är, Ändå
2: är
1: gjort alltid svårt det är Jag vet,
0: jag vet, jag vet. Alltså, det, det, det är otroligt svårt för att det är ett moment 22 med honom Mm. han avgör matcher i lägen där ingen han, är han har lagets bästa
1: målskytt ja. han har avgör, gjort vi, jätteviktiga matcher åt dem och har ju varit väldigt väldigt bra i många matcher och, och eh, samtidigt alltså, jag, så, ja.
0: Samtidigt mm. behöver han ju avgöra matcherna för att han är där
2: alltså, alltså, om, <laughs> om det är någon som alltså, verkligen har varit jättedålig så är det ju Junior Firpo
0: mm
1: Junior Firpo alltså, är,
0: är, ett, är en superflopp. Alltså eh, han, ja, han,
2: han är ju en av de sämsta i ligan. <laughs> alltså, <laughs>
0: alltså, jag liga. menar alltså hur... hur alltså... Är, men samtidigt,
2: hur ja. höga förväntningar hade man på dem Ja, alltså, kanske ändå ganska höga, men det var inte, ja. inte som att man har spenderat jättemycket pengar. Alltså, så att det, blev, det är ju sådana grejer och kanske man också måste väga in såklart. Men, ja. men
0: alltså Junior Firpo var det, men, men det är jag inte förvånad överhuvudtaget. Alltså, Nej,
2: man... det är det jag menar. Förväntningarna var kanske inte i, i, i taket.
0: den alltså. det stora frågan är fortfarande var ju huvudtaget Barcelona, tänkte de, värvade honom från Bettis när man uppenbarligen, han spelar i en fembackslinje och det är ändå tomt på hans kant. Han är liksom, han är ju inte där. Han är det otroligt osannolik värvning de gjorde och att de fick pengar för lite. Sen köper det, man har sett ändå Danilo gå till Manchester City och var okej. Okay. Inte bra men okej. Okay. Och då vet jag att Danilo var ju något av det alltså, det, av det galnaste man har sett i La Liga på hur liksom klappusel han var i Real Madrid. Eh, så ja, jag, kan
2: att, så... Så... Ja, jag kan få säga Emmi Bundy ändå. Mm.
0: Ja, ah, den är bra Den är bra.
2: kostade ganska mycket Verkligen. Och Jack Grealish Nej, jag tycker inte
0: Grealish Jag tycker inte Grealish
2: Han tycker ändå att han har Det är som Guardiola säger Man behöver mm. inte göra mål alltså, Det är inte det, det grupp, alltså Man kan fylla en annan sorts funktion Jag tycker att Grealish har kommit in i det mer och mer ja, De senaste månaderna framförallt och var ju jätte jättebra Mot Man United till exempel. Och det finns fler exempel på det så jag tror jag, jag, jag håller inte med
0: Varan kan man slänga upp med mm. skadorna. Ja, ja men det, det, liksom, det är ju en aspekt i det. Liksom, om vi skulle prata om Ligunds värsta värvning så måste ju Sergio och gå jättehögt upp fast han varit skadad konstant för att det är ju en flopp i sig att inte ha gjort det. Eller såklart det finns mycket otur och sånt i det också men varann, det har ju inte lyckats stabiliseras det här försvaret. Och det var ju där, för Jadon Sancho har ju ändå vaknat till liv lite här nu på sista tiden. Han skulle ju han vara en såklart kandidat att vara med i den här diskussionen också. Um, vad har vi mer? Det finns ju ganska många jag på säga. Buendia är ju en väldigt bra shout som sagt. Ja, mm. plus
2: att han ju har hamnat lite så här på sniska nu i med att Coutinho har kommit in. Vilket ju oh. är, ja, alltså nu, nu fyller han ju en ännu mindre funktion.
0: Romelu Lukaku. Ja, Romelu Lukaku
1: ska ja, ju definitivt måste, inbland, Ja.
2: Mm. Man måste vara med där
1: um...
2: Ganska tufft så här på uppstuds Och uh, komma på uh, Floppar Man kommer säkert på fler När man har uh...
0: Tänkt av ju ja. mm. mm.
2: Jag vet inte Everton där Var var de någon som
1: Nej men det var precis det jag satt och tänkte Nej. på uh, <laughs> De plockade in i somras uh, Andros Townsend Demarai mm, Ja just Gray. det, de, det. Ja, de Som lite. ändå har
0: varit, alltså sett ja. i förväntningar Ändå rimliga Det var bra. Mm. Det är laget i sig som vart det frågetecken. Uh. Ja,
2: det är väl kanske dom då. Och Liverpool, den här dom är det ju ingen. Dröm. Det har ju gått jättebra för Louisiana. Ja, ja och... Konate
0: kom in i somras.
2: Konate har ju ändå varit
0: ja med. Och vintervärvningar kan vi ju inte kalla floppar än. Det är för tidigt. Ja, det, är det måste ju lite... vara folk som har värvat in i sommar för det ska vara aktuellt. Vad Bå, ja. plockar Spurs in? Ja, Christian Romero, men det är som sagt han har också varit skadad. Emerson Royale är väl med där och tittar lite. <laughs> ja, ja är det, inte. Är inte en, en, det är ju ingen succé. Det är inte en av mina
2: favoriter.
0: <laughs> nej, det, <laughs> nej, jag, jag brukar ju sitta i hans båt här, men liksom det kan man väl konstatera att jag har inte varit så jättelyckat mm. eh, på något sätt.
2: Vi har kanske fått med de flesta. Ja,
0: jag tror det. Vet ni vad? Klockan har verkligen sprungit
1: på här. Det har blivit ett oerhört spretigt avsnitt. Vi, vi kastade <skratt> oss lite fram och tillbaks men, men vi, vi fick ihop det här ändå till slut. Ehm, tusen tack alla ni som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med ett lite mer normalt eh, Sportbladets Premier League-podd och då har vi massor med heta matcher att prata om. Ehm, det ser jag fram emot. Men härifrån så säger vi på återhörande.